0: Jak stworzyć tłuszcz hodowlany do mięsa in vitro? Czym są i jak powstały pustynne latawce z epoki kamienia? Gdzie najczęściej mieszkają osoby z depresją? I czy rekiny wstrzymują oddech podczas nurkowania? Maj w nauce. Godnika powszechnego. Weź, słuchaj. Cześć i czołem, szanowni państwo, tu Łukasz Lamrza i maj roku 2023 w nauce. Cóż my tu mamy? Zacznijmy może od tłuszczu hodowlanego. Być może słyszeliście już państwo o hodowaniu mięsa. Mówi się o tym często po prostu jako mięso in vitro, czyli mięso hodowlane z tak zwanych hodowli komórkowych. Idea jest następująca, pobieramy komórki mięśnia z jakiegoś zwierzęcia, można tego dokonywać w miarę bezboleśnie, taką samą mniej więcej metodą, jaką pobiera się tkanki do biopsji i hoduje się to. Hoduje się te komórki w odpowiednich warunkach laboratoryjnych, no potocznie mówiąc w probówce. Czyli in vitro, z ideą taką, że te komórki, komórki mięśnia, po odpowiednim ich uporządkowaniu przestrzennym, możemy zamienić w najzwyczajniejsze w świecie jadalne mięso, mięso będące wszak mięśniem. Pojawia się tu mnóstwo rozmaitych problemów, przede wszystkim z uporządkowaniem tego przestrzennie. Tego typu hodowle komórkowe dają najczęściej niezbyt interesujące i niezbyt apetyczne zawiesiny, w których unoszą się pojedyncze komórki albo niewielkie fragmenty włókien mięśniowych, w związku z czym pojawia się cała wielka, skomplikowana procedura porządkowania tego przestrzennego tak, żeby rzeczywiście przypominało mięso. Natomiast potencjalne korzyści są olbrzymie. Są olbrzymie. Tego typu mięso ma szereg zalet. Póki co nie jest ono jeszcze ekologiczniejsze od zwyczajnego mięsa, czyli pobieranego ze zwierząt, dlatego że technologicznie to po prostu kosztuje więcej wysiłku, wysiłku energetycznego, wysiłku ludzkiego. Nie jest to no powiedzmy sobie tańsza i szybsza droga do mięsa, natomiast docelowo potencjalnie mogłaby być. Dużo bardziej interesujące są oczywiście względy etyczne i gdy pyta się ludzi na całym świecie, czy byliby skłonni kupić tego typu mięso, mięso hodowlane, to zwykle odpowiadają tak, przy czym i cytują przy tym głównie względy etyczne. Czyli tak, ponieważ, no tam podawane są czasami względy ekologiczne, ale względy etyczne, ponieważ bardzo byłbym, byłabym zainteresowany kupieniem mięsa, którego pozyskanie nie wiązało się z cierpieniem zwierząt. I taki tu jest docelowo cel. Natomiast przy wszystkich tego typu ankietach zawsze pojawia się ta klauzula. Gdyby to mięso było nieodróżnialne od mięsa rzeczywistego. No właśnie, uporządkowanie takiego, takiej paczki składającej się z komórek mięśniowych do postaci mięsa naprawdę nie jest proste. Powstają już na próbę różnego rodzaju formy typu hamburger, czyli zaczynamy od mięsa mielonego, czyli mięsa w dużym stopniu pozbawionego właśnie tej naturalnej tekstury mięsa. No długo by opowiadać o różnych metodach odtwarzania struktury mięsa, natomiast jedną z Jednym z czynników, który trzeba wziąć pod uwagę, jest tłuszcz. Tłuszcz to jest ważny składnik mięsa. Czytam w tym momencie, przeglądam sobie artykuł, o którym za chwilę będę opowiadał, w którym no, udało się częściowo wyjść naprzeciw problemowi z tłuszczem. Zauważmy, że hodowle opierające się na tkańce mięśniowej dadzą wyłącznie komórki mięśnia. Czyli będzie to zupełnie suche, beztłuszczowe mięso. Tyle tylko tłuszczu, ile jest w naturalnych komórkach mięśnia, ale nie więcej. Tymczasem wykonuje się testy smaku. Czytam w tym momencie o takim badaniu z 2015 roku, gdzie prezentowano ludziom próbki wołowiny zawierające pewną ilość tłuszczu w procentach z pytaniem, jak bardzo to mięso smakuje. I wyobraźcie sobie, że najwyższe oceny uzyskiwało mięso, w którym tłuszczu jest 36%, czyli 1 trzecia tłuszczu. No nie bez przyczyny. Każdy, kto się kiedykolwiek bawił w gotowanie, ten wie doskonale, że podczas gotowania bardzo wiele składników aromatycznych odpowiadających za, za smak, za aromat potrawy przechowuje się niejako w tłuszczu. To są technicznie, byśmy powiedzieli, Choćby związki rozpuszczalne w tłuszczu. Pewne rzeczy się rozpuszczają w wodzie, inne w tłuszczu. Krótko mówiąc, no jest wiele przyczyn od chemicznych aż po kulinarne, dla których to yy, samo to mięso składające się z komórek mięśniowych jest niesatysfakcjonujące. No więc tłuszcz. Cóż tutaj? No tu jest i, i, i łatwiej i trudniej. Yy, czytam już teraz sam ten artykuł. Plan był taki, żeby wyhodować troszkę yy, tkanki tłuszczowej, rozpoczęto od tłuszczu mysiego, no bo to jest biotechnologia, więc zawsze lub prawie zawsze zaczynamy od gryzoni, pobieramy komórki tłuszczowe, czyli adipocyty, no i próbujemy je hodować. Musimy rozwiązać wiele tych samych problemów, co w przypadku hodowli mięśnia, czyli musimy to odpowiednio natlenić, to nam, no, no nie chcemy, żeby nam to zamierało, musimy tam dostarczać odpowiednie składniki odżywcze, no ale przypuśćmy, że już to powstanie. Tu mamy troszeczkę łatwiej, Dlatego, że tkanka tłuszczowa jest nieco mniej zorganizowana przestrzennie od tkanki mięśniowej. Czyli gdybyśmy przyjrzeli się, no powiedzmy, stekowi, jakiemuś stekowi wołowemu, albo kotletowi wieprzowemu pod mikroskopem, to te miejsca, gdzie znajduje się tłuszczyk, no one są przestrzennie znacznie słabiej zorganizowane, słabiej uporządkowane niż yy, mięśnie. Nie ma tam takich włókien na przykład, które nadają teksturę mięsu. W związku z czym docelowo wygląda na to, że gdyby już się udało wyhodować, wyhodować taką no, tkankę tłuszczową, to po rozprzestrzenieniu jej w naszym sztucznym kotleciku wygląda na to, że ten tłuszcz całkiem nieźle by się tam znalazł i konsumenci mogliby nie odróżnić. Tutaj mamy do czynienia z dosyć wczesnymi badaniami. W praktyce chodziło o to, czy w ogóle da się to zrobić. Zaczęliśmy od my, no, Badacze zaczęli od tłuszczu mysiego, natomiast wychodząc naprzeciw zainteresowaniom swoich czytelników, również na komórkach świńskich zostało to samo badanie wykonane. Udało się uzyskać takie próbki tłuszczu, patrzę sobie w tym momencie na zdjęcia, no powiem wam szczerze, wygląda to rzeczywiście jak taki, no po prostu... Tłuszczyk, normalny tłuszcz wieprzowy, taki boczko podobny, lekko żółtawy. Badania chemiczne wykazały, że w zasadzie składa się do tego samego, z czego normalny tłuszcz zwierzęcy można wpływać w bardzo prosty sposób poprzez zmianę składu pożywki, którą karmione są te. Komórki, można wpływać na skład tego tłuszczu, tak żeby miało więcej takich czy śmiakich kwasów tłuszczowych. No, krótko mówiąc, jest, jest opisana cała taka, yy, cała taka no, procedura produkowania yy, tłuszczu świńskiego yy, docelowo. Również i tu mam takie wstępne są uwagi na temat tłuszczu kurzego i tłuszczu wołowego. No, wygląda więc na to, że jeden z kolejnych wielu problemów stojących pomiędzy nami a prawdziwym mięsem in vitro no, powoli zaczyna być rozwiązywany. Jedno czego mi tu zabrakło w tym badaniu to testy smaku, aż, aż dziwne, że nie zostały tu umieszczone. Zawsze, kiedy się tworzy nowe kolonie mięsa, to widzę, że takie testy smaku są robione. Tutaj nie wiem, czy zrobili i im nie wyszło, czy po prostu nie ma jakichś, nie, nie, nie mieli jakichś kiperów, specjalistów od tłuszczu. Aż dziwne. No tak czy inaczej, być może jest to po prostu bardzo wczesny etap badań i ktoś później weźmie się za lepienie z tego mięska y, odpowiednio przerośniętego tłuszczykiem. Cóż dalej. Pustynne latawce. Kiedy usłyszałem tę nazwę, przyznam się, że dla mnie była to rzecz zupełnie nowa pustynny latawiec Desert Kite po angielsku, myślę sobie, kurczę, czyżby, czyżby latawce z epoki kamienia no to rzeczywiście tu mamy y, historię sprzed 9, może 10 tysięcy lat z Bliskiego Wschodu latawce pustynne a nóż, tak sobie pomyślałem może, może, może jakieś pozostałości ówczesnych. Latawców? Nie, to jest nazwa na pewną megastrukturę, wielką strukturę zbudowaną z kamienia, struktury o wymiarach liczonych w kilometrach. Wyobraźcie sobie, wznoszone w czasie, w czasach, kiedy no, nawet i Stonehenge jeszcze się ludziom nie śniło, nie mówiąc o piramidach, czyli jedne z najwcześniejszych wielkich struktur wznoszonych przez ludzi. Patrzę w tym momencie na mapę. No Tu mamy cały Bliski Wschód, Olbrzymie liczby tych struktur na terenie Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Syrii, widzę tutaj Turcję, ale też za Morzem Kaspijskim. Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, krótko mówiąc no, cała Azja zachodnia i centralna. Odnajduje się to kolejne, kolejne tego typu struktury, już liczone w tysiącach. Cóż to jest? Naz, może zacznijmy od samej nazwy, która może wyjaśni też przy okazji troszkę, co to jest. Historia pustynnych latawców jest taka, że były one znajdywane przez pierwszych lotników latających w latach dwudziestych, czyli no, no, pierwsze czasy, kiedy wykonywano rzeczywiście dużo lotów nad dotychczas niewidzianymi z góry terenami. Lotnicy latający nad Bliskim Wschodem znajdywali takie no, intrygujące ich struktury. Z których niektóre rzeczywiście wyglądały jak latawiec. Czyli wyobrażamy sobie w tym momencie, latamy sobie nad jakimś pustynnym czy półpustynnym terenem, mamy coś w takim kształcie może rąbu, taki trochę romboidalnego czasami bardziej, czasami mniej, to przypomina główną część latawca i z tego wychodzą jakby dwa długie, dwie długie linie, dwie długie struktury liniowe rozszerzające się nieznacznie coraz dalej i coraz dalej, coraz dalej. Wymiar takiej struktury jest taki, sam ów latawiec, ta, ta nie wiem, głowica, pustynnego latawca, o najróżniejszym kształcie, czasami bardziej kolisty, czasami taki z wypustkami, wyglądający trochę jak nie wiem, jak jeż, wręcz mmm, liczona w dziesiątkach, może setkach metrów, a same te dwa ogonki, bo zawsze są to dwa ogony, długie, długie, długie o długościach, liczonych już w setkach metrów, jeśli nie w kilometrach. Cóż to takiego jest? No, rzecz, rzecz niezwykle interesująca. Okazuje się, po zbadaniu, jeśli już zlecimy na Ziemię i przyjrzymy się tym strukturom, to są murki kamienne. Czyli wyobrażamy sobie, że idziemy po pustyni, natrafiamy na murek kamienny, idziemy sobie wzdłuż niego, idziemy, idziemy, idziemy i jeśli będziemy szli w odpowiednią stronę, to za chwilę zobaczymy, że zbliża się do nas niejako kolejny taki murek kamienny. One się zbiegają. Czyli idziemy, idziemy, wchodzimy w taki jakby tunel pomiędzy dwoma murkami kamiennymi, aż dochodzimy do otwarcia na ten plac. I ten plac również otoczony jest ze wszystkich stron murem kamiennym, przy czym na czubkach, na, na brzegach tego placu, ten mur jest niejako poprzetykany, wygląda to trochę jak blanki zamku, takimi kolistymi strukturami, które są studniami. To są studnie. No, ciekawe, czy mm, po pierwsze, czy mój opis był odpowiednio obrazowy, po drugie, czy państwo wpadną na ten sam pomysł, co archeolodzy. Później on został potwierdzony. To były, proszę państwa, budowane całkiem nie tak dawno jeszcze w niektórych częściach świata struktury służące do polowania. Idea jest następująca. Tworzymy taki właśnie pustynny latawiec albo całą serię takich latawców, skierowując je tymi długimi murkami w stronę, gdzie przebywają jakieś y, zwierzęta, na które polujemy. Najczęściej były to podobno y, pustynne gazele. No i organizujemy nagonkę. Naganiamy te nasze gazele, to nasze stado gazeli, w stronę tych murków, tak żeby wbiegły pomiędzy te dwa ramiona. I naganiamy, naganiamy. Gazele uciekają przed nami i na, natrafiają na któryś z tych murków. I one najwyraźniej musiały być pierwotnie, przynajmniej na tyle duże, że gazele nie chciały przez nie przeskakiwać. Nie wiadomo, czy były aż tak duże, że, że nie mogły przez nie przeskakiwać, co by wymagało naprawdę gigantycznych struktur. Tak czy inaczej wydaje się i, i autorom tych badań yy, wydaje się, że yy, przetestowali to wręcz w jakichś warunkach, bo tak, tak sugeruje ten artykuł. Gazela wcale nie musi natrafić na jakiś super wysoki mur, żeby nie miała ochoty go przesadzać, tylko biegnie wzdłuż niego. Czyli biegną, biegną, naganiamy, naganiamy, one w końcu traf na ten plac i tam zdarza im się czasem wpaść do którejś ze studni. Tam czyhają już ludzie, być może te biedne zwierzęta są zaganiane, wrzucane do tego, może same tam wpadają. Tak czy inaczej idea jest taka, że jest to pewna technika polowania. Naganiamy zwierzęta do pułapki, wpadają, później są tam zabijane i zjadane. W niektórych pustynnych latawcach znajdywano na dnie tych studni kości zwierząt, być może same tam, nawet nienaganiane, czasami te zwierzęta wpadały. No i tak było, jest to wiadome już od jakiegoś czasu, od lat dwudziestych były zgłaszane te struktury i archeolodzy hipotetyzowali na ich temat. Natomiast dlaczego nowy artykuł naukowy? I to rzeczywiście nowiutka rzecz z 17 maja 2023 roku. Zostały odkryte w pobliżu dwóch takich pustynnych latawców, zostały odkryte bloki kamienne, na których wykuto zarys tychże latawców. Czyli mamy do czynienia z dwoma takimi wykutymi w skalę rysunkami, przedstawiającymi plan tych latawców. Patrzę w tym momencie na jeden z nich. No to jest blok kamienny wysokości około metra. Tak mniej więcej widzę, że prostopadłościenny może ma gdzieś 20 na 40 cm szerokości. Taki, taki blok. Autorzy piszą, że ważył około 100 kg mniej więcej. No Po postawieniu rzeczywiście wykute są na nim kształty. Gdyby ktoś nie widział takiego pustynnego latawca, mógłby się zastanawiać, cóż to za ciekawy, dziwny kształt. Natomiast gdy zestawi się to z tymi okolicznymi, znalezionymi przez archeologów, strukturami, no, no nie ma innej yy, drogi. No, trzeba się zgodzić na to, że jest to reprezentacja takiego właśnie pustynnego latawca, czy właściwie jego głowicy z zaznaczonymi tam bardzo wyraźnie studniami, no, kształt został odtworzony, odtworzony całkiem nieźle, więc to nowe odkrycie, o którym mówimy, to nie są same owe latawce, co raczej plan. Jeden i później w niedalekiej odległości w Jordanii znaleziono też drugi, wykuty w innym miejscu, krótko mówiąc, plany. plany. I to jest nowe, chciałoby się powiedzieć, i to jest świeże, dlatego że wszelkie plany konstrukcyjne, to jest rzecz dla archeologów niezwykle interesująca. Same te mega pułapki, te mega struktury oczywiście są interesujące, no bo dają nam wgląd w strukturę społeczną w tym czasie, w to, że nasi przodkowie sprzed wielu tysięcy lat byli w stanie tworzyć naprawdę wielkie, wielkie struktury wymagające yy współpracy, myślenia abstrakcyjnego, planowania, natomiast plany, no to jest już rzecz zupełnie inna, jeszcze poważniejsza chciałoby się powiedzieć. Wiemy, że wiele struktur, które później budowano, imponujących, wymagało bardzo zaawansowanego planowania. Piramid w Egipcie choćby na pewno nie dałoby się wykonywać, gdyby nie towarzyszyły temu jakieś takie czy inne plany, natomiast 9000 lat temu wykute w kamieniu plany. I tu, tu jest więcej pytań niż odpowiedzi, choćby takie czy rzeczywiście był to plan, plan yy, konstrukcyjny stosowany w trakcie wznoszenia takiej struktury, czy też później to wykuto? Do czego służył? No nie jest to narysowane kredą na skalę, to jest wykute, czyli tworzenie tego przedstawienia musiało też zająć trochę czasu, trochę wysiłku. Po co? Jaką to funkcję pełniło? Czy w czasie budowania tego na przykład? Ten, ta stela, ten taki słup skalisty, który znaleziono przy jednym z takich latawców pustynnych, no, znajdował się, patrzę na mapkę w tym momencie, no, powiedzmy sobie no, pół kilometra mniej więcej od głowy jednego z tych latawców, czyli nie bezpośrednio przy nim, ale w jakiejś odległości, a więc nie wiadomo, czy tam zbierali się na przykład ludzie w trakcie budowy tej struktury. Przecież musiało to zająć naprawdę wiele czasu. Wznoszenie wielokilometrowej długości murków z kamieni, czy później być może służyło to do, bo ja wiem, podziału ról. Jaki cel mieli ludzie, którzy postanowili coś takiego w kamieniu wykuć? No i druga bardzo ważna obserwacja i to o tym w zasadzie głównie piszą autorzy tego artykułu. To sam fakt, że mówi to nam wiele bardzo o zdolności do wyobrażania sobie tych ludzi. Jest to bądź co bądź niebagatelne bagatelne wyzwanie nanieść na niewielkim kamieniu, na czymś wielkości kilkudziesięciu centymetrów plan i to całkiem niezły, całkiem wiarygodny, całkiem o właściwych proporcjach plan, czegoś, co ma setki metrów długości. Wczujcie się w klimat. Wyobraźcie sobie, że wędrujecie po pustyni i macie z kamienia takie murki porozstawiane. No, z punktu widzenia spacerowicza naziemnego nie jest wcale oczywiste, jak narysować plan czegoś takiego. Gdybyśmy my dostali takie zadanie, żeby odrysować nie niejako plan struktury, która ma no powiedzmy sobie 150-200 metrów średnicy, ma niebanalny, krzywoliniowy kształt, no to być może nie byłoby to wcale tak oczywiste, jak się do tego zabrać. Na oko mniej więcej wiadomo, jaki ten kształt miałby być, ale tak, żeby go dokładnie narysować, wymaga to pewnej umiejętności myślenia abstrakcyjnego. W ogóle narysowanie mapy jako takiej, czy też planu jako takiego, no, wydaje się, yy, wymaga od nas zdolności do bardzo abstrakcyjnego myślenia, do wyobrażania sobie tego czegoś widzianego z lotu ptaka. A więc za jednym zamachem otrzymaliśmy nie tylko po prostu najstarszy plan architektoniczny, ale też bardzo interesujący wgląd w to, do jakiego typu działań i do jakiego typu myślenia i tworzenia, posługiwania się percepcją, posługiwania się percepcją przestrzenną, byli zdolni nasi przodkowie jeszcze w epoce kamienia. To jest jedno z tych znalezisk, które są, są nie tylko znaleziskami dotyczącymi struktury materialnej i zdolności ludzkich pod względem tworzenia struktur materialnych, ale zdecydowanie również Aż kusi, aż kusi, żeby na bazie tego znaleziska wyobrażać sobie pewne rzeczy dotyczące zdolności mentalnych naszych odległych przodków. Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnik i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. Następnie depresja. Depresja i choroby psychiczne, czy też zaburzenia psychiczne w ogóle jako takie, wiemy to już od bardzo długiego czasu, wydają się występować częściej w mieście niż poza miastem. No, mówiąc w uproszczeniu, w mieście lub na wsi. Więc w mieście występują częściej. Schizofrenia występuje częściej w mieście, zaburzenia lękowe występują częściej w mieście, depresja występuje częściej w mieście. I wiedzą to socjolodzy od wielu, wielu dekad, od kiedy tylko takie rzeczy były badane, systematycznie i od tego też czasu trwają dyskusje nad tym, z czego to właściwie wynika. I wcale nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Podstawowy problem, taki zupełnie fundamentalny jest taki, czy środowisko miejskie wywołuje w większym stopniu choroby psychiczne, czy też hmm, po prostu występuje tam więcej osób z tymi chorobami. Bo te pośrednie wyjaśnienia są liczne. Choćby takie, że ludzie, którzy zmagają się z jakimś zaburzeniem psychicznym, zjeżdżają częściej do miasta niż pozostają u siebie w jakimś małym miasteczku czy na wsi. Na przykład choćby dlatego, że więcej jest szpitali, więcej jest psychoterapeutów w miastach dużych niż na wsiach. A więc mogłoby potencjalnie być tak, że to nie środowisko miejskie wywołuje zaburzenia psychiczne, tylko raczej je przyciąga. Mogłoby też tak być, że łatwiej o diagnozę że częściej są one diagnozowane w miastach niż na wsi. I takie odbijanie piłeczki trwa już od kilkudziesięciu lat. Wygląda na to tak mniej więcej, jeśli weźmie się nawet wszystkie tego typu hipotezy pod uwagę, że jednak jest to jakaś zależność przyczynowa. Yy, prowadzone były choćby takie badania nad, yy, nad tym, jak długo ktoś przebywał w mieście w ciągu swojego życia. Na przykład, czy ktoś spędził w mieście 5 lat, czy 10 lat, czy 15, 20, 25 i narażenie na środowisko Miejskie wydaje się wiązać z rosnącym zagrożeniem, zaburzeniami psychicznymi. Również i depresją, o której tu będę za chwileczkę mówił. Także coś chyba jest na rzeczy i wszyscy zainteresowani wyłażą ze skóry, żeby się zastanowić, cóż takiego jest właściwie w środowisku miejskim, co wywołuje tego typu problemy, albo zwiększa prawdopodobieństwo ich wyłonienia się. I to, co dzisiaj będę króciutko wam omawiał, to jest badanie pochodzące z Danii, badanie duńskie, ogłoszone 24 maja tego roku na temat troszeczkę hmm, dokonkretyzowania, gdzie właściwie konkretnie mieszkają ludzie w najwyższym stopniu narażeni na y, zaburzenia depresyjne. I metoda była dość prosta. Posłużono się olbrzymią ilością danych. Y, byli to Duńczycy czyli indywidualnie, obecni w bazach danych, 75 tysięcy osób, u których stwierdzono, zdiagnozowano depresję, 756 tysięcy, czyli 10 razy więcej osób kontrolnych, które nie mają zdiagnozowanej depresji i zostało zbadane, gdzie mieszkają, czyli te dane zostały pobrane z baz medycznych i miejsce zamieszkania każdej z tych osób zostało następnie przydzielone do jednej z sześciu kategorii przestrzennych na podstawie danych satelitarnych czyli no taka, słuchajcie, duża, duża analiza danych. Cóż to za sześć kategorii? No były badane dwa wymiary. Wysokość budynków i gęstość budynków, bo, bo to jest jedna z tych rzeczy, o których się mówi w literaturze. Czy to zagęszczenie, czy, czy mieszkanie w blokach na przykład jest depresyjne, może brak światła, może, może klimatyzacja, kto wie. Może brak zieleni. Krótko mówiąc, typ przestrzeni, w jakiej się mieszka, jest pod lupą. Tutaj y, każde miejsce, mówimy tutaj o, o o takim kole o promieniu 500 metrów wokół miejsca zamieszkania danej osoby, każde miejsce zostało najpierw y, podzielone na miejsce o niskiej zabudowie bądź wysokiej zabudowie, gdzie granica to 10 metrów, czyli jakiego typu budynki dominują w tym y, okręgu, czy są to budynki niskie czy wysokie, a następnie gęstość. Gęstość budynków wyrażona po prostu w tym, jaki procent gruntu pokryty jest budynkami. Gdybyście tak się interesowali, no to też właściwie ciekawe. Miejsce o niskiej gęstości zabudowy to takie, w którym mniej niż 15% powierzchni pokrytej jest budynkami. To jest niska gęstość zabudowy. Średnia gęstość zabudowy 15 do 30. Wysoka gęstość zabudowy powyżej. 30%, czyli, czyli 1 trzecia powierzchni pokryta budynkami lub więcej. Centra miast, no bywa, słuchajcie, bywa, że i połowa gruntu pokryta jest budynkami. I to, co wyszło z tego badania, po, po odjęciu wszystkich możliwych czynników, no rzecz dosyć interesująca. Jeszcze króciutko o tych czynnikach, bo znowu, cała zabawa z taką socjologią ilościową jest, jest taka, żeby odfiltrować odfiltrować wszystko, co, co nie wchodzi, w, znaczy co, co nie powinno nam zaciemniać widoku. A więc na przykład można by się zastanawiać, czy na przykład wiemy skądinąd, że bezrobocie wpływa negatywnie na stan psychiczny, w związku z czym są też takie badania statystyczne, że osoby bezrobotne częściej są, mają depresję niż osoby zatrudnione. Osoby rozwiedzione, na przykład może częściej od osób, które są w związku małżeńskim i tak dalej, i tak dalej. Osoby dużo zarabiające od osób mało zarabiających też się mogą pod tym względem różnić i rzeczywiście się różnią. A to z kolei może być związane z przestrzenią. Może być na przykład tak, że w centrach miast częściej mieszkają osoby mające pracę niż osoby bezrobotne i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym powstaje nam taka sałatka, rozmaitych czynników statystycznych, którą my musimy pracowicie porozdzielać. I długa, długa, długa lista takich czynników została wzięta tu pod uwagę i docelowo one zostały, przynajmniej te wszystkie, które tu wzięto, pod uwagę zostały odfiltrowane, a więc mieszkańcy tych, tych różnych miejsc w Danii zostali zrównani statystycznie poprzez takie no, procedury matematyczne ze względu na swoją, swoje wykształcenie, swój zarobek, historię depresji w rodzinie, pochodzenie yy, i tak dalej, i tak dalej. Ze przychody jest taka lista kategorii. No dobrze, no. przypuśćmy, że wzięliśmy to wszystko pod uwagę. Przypuśćmy, że jesteśmy zadowoleni, to gdzie mieszkają ludzie, którzy mają najczęściej depresję? I co ciekawe, wyszedł taki ciekawy efekt. To znaczy potwierdziło się coś, co już wiadomo od lat, mianowicie to, że najmniej przypadków depresji jest w tych miejscach z najniższą gęstością zabudowy. To się potwierdziło. I jakby tutaj nie ma większej już dyskusji na ten temat, natomiast ciekawe jest to, że, że druga, w kolejności, druga w kolejności gęstość depresji na, na człowieka wypada w miejscach najgęściej za, za, zapełnionych budynkami a najwyższy poziom depresji występuje w miejscach pośrednich. Nie ma to też co ciekawe w związku z wysokością budynków, czyli tak samo gęsto ułożone budynki bardzo niskie i bardzo wysokie będą w równym stopniu skłaniały do depresji, czy łagodniej współwystępowały z depresją. A więc konkretnie, przypuśćmy, że mamy osiedle. Osiedle z wysokimi budynkami, nie wiem, pięcio-, 7 siedmiopiętrowymi i te budynki zajmują, no powiedzmy sobie, 10-15% powierzchni, czyli mamy dosyć dużo terenów zielonych, place jakieś, drzewka i takie inne rzeczy, wygląda na to, że sam fakt, że te budynki są 6-7 piętrowe nie wpływa na częstość występowania tam depresji. Czyli gdybyśmy jednopiętrowe budynki tak samo gęsto rozmieścili w przestrzeni, to częstość występowania tam depresji byłaby taka sama. Tym kluczowym aspektem jest gęstość zabudowy, przy czym najgorsza niejako jest gęstość pośrednia. I tu już autorzy siedli do bliższej analizy, próbowali jakby tak, tak no, namierzyć oczy swojego lasera na to, jakiego typu miejsca konkretnie na terenie Danii wydają się wiązać z najwyższym ryzykiem zachorowania na depresję i są to, słuchajcie, przedmieścia. Są to przedmieścia niskiej zabudowy, domów jednorodzinnych bądź bliźniaków, szeregowców, w każdym razie jedno-dwupiętrowych domów o dosyć mimo wszystko gęstej jak na takie warunki zabudowie, czyli nie są to tereny wiejskie, tereny gdzie każdy ma do dyspozycji swój hektar powiedzmy, a jeszcze obok jest las, tylko nie, nie, nie mówimy tu o przedmieściach, czyli dom jednorodzinny, albo bliźniak, albo szeregowiec i działka. 100-metrowa, 200-metrowa, 300-metrowa, tak? 400-metrowa, w każdym razie mimo wszystko niewielka. Dom przy domu, dom przy domu, dom przy domu. Patrzę w tym momencie na zdjęcie satelitarne takiego modelowego terenu, który oni zidentyfikowali jako y, mieszczący w sobie największy odsetek ludzi z depresją. To, jest takie, to są typowe przedmieścia dosyć gęsta siatka ulic i przy każdej ulicy domek, przy domku, domek, przy domku, domek, przy domku, trochę zieleni, trochę drewników, ale za płotem zaraz kolejny sąsiad i jego dom i kolejna ulica. No i tak, jeżeli chodzi o przyczyny tego stanu rzeczy, to autorzy nie piszą na ten temat zbyt wiele. To jest badanie takie, no, dostarczające danych socjologom. Nie ma tutaj zbyt wiele na temat tego, z czego właściwie mogłoby to wynikać. Na pewno później w oparciu o to badanie będą się publikować jakieś hipotezy. Przypuszczam, że wy sami słuchając w tym momencie mnie może macie coś ciekawego do powiedzenia na ten temat. To jest interesujące. Co tu właściwie mogłoby wchodzić w grę? Oczywiście ja, ja nie będę hipotetyzował, nie będę zgadywał, bo to nie od tego jestem. Natomiast warto też pamiętać o ograniczeniach. O ograniczeniach. To są mimo wszystko, słuchajcie, duże badania statystyczne, takie, hmm, no takie powiedzmy masowe. Jeśli ktoś tu jakiegoś jednego efektu nie wziął pod uwagę, jeżeli jakiś czynnik nie został odfiltrowany, no to on po prostu nam może to zaciemniać. A może tam jest tych diagnoz najwięcej, Prawda? Może tak jest, że z jakiegoś powodu, który nie jest nam łatwo zrozumieć, na przedmieściach najczęściej mieszkają ludzie, którzy sobie swoje problemy psychiczne diagnozują i trafiają do duńskich baz danych. Może ma to jakiś związek z zagospodarowaniem przestrzeni w Danii, nie wiem, czy takie samo badanie wykonane w Polsce dałoby taki sam efekt. Może ma to jakiś związek z tymi diagnozami, może ludzie sobie takie diagnozy załatwiają. Nie wiem, nie umiem tego ocenić. To jest niestety to z takimi badaniami, że one są interesujące i są pobudzające i ich autorzy szczerze naprawdę próbują odfiltrować jak najwięcej tego typu efektów. Natomiast czy one wszystkie zostały wzięte pod uwagę? tego się chyba nigdy nie dowiemy, to po prostu będzie teraz przedmiotem dalszych komentarzy, ale na pewno pobudzające do myślenia, prawda? A to też jest wartością samą w sobie. A na koniec rekiny. Przyznam się, że gdy przeczytałem o wstrzymywaniu oddechu przez nurkujące rekiny, to najpierw pokiwałem głową, ale później się wstrząsnąłem moment hola hola, moment, jak to wstrzymują oddech. Kiedy ja wstrzymuję oddech podczas nurkowania, no bo tak zastanówmy się, co to jest wstrzymanie oddechu. Czy ryba może wstrzymać oddech? Kiedy ja wstrzymuję oddech podczas nurkowania, to mechanika tego jest taka. Ja jestem stworzeniem na powietrznym, skorzystam normalnie z powietrza atmosferycznego, nabieram go do płuc i wyposażam się w ten sposób w zasób powietrza, który będzie mi potrzebny później pod wodą, gdzie nie mogę tego powietrza uzyskać. To ma sens, prawda? No, ryba oddycha tlenem rozpuszczonym w wodzie, w związku z czym, gdy postanowi zanurkować głębiej, bo o, to, o tym tu będziemy mówić, czyli ryba pływa sobie na głębokości 30 metrów, powiedzmy sobie, i postanawia zanurkować na głębokość 800 metrów. Tak będą robiły ryby młoty, rekiny młoty, o których tu mówimy. No to wciąż, mimo wszystko, tam na dole będzie się znajdowała w wodzie. W związku z czym może po prostu przepuścić sobie kolejną porcję wody przez swoje skrzela i uzupełnić swój krwiobieg w brakujący tlen, prawda? Ryba nie musi wstrzymywać oddechu, kiedy nurkuje. Wydawałoby się to chyba oczywiste, prawda? A otóż, otóż nie tym razem, jak mówi klasyk. W tym przypadku całe to badanie zaczęło się od problemu termoregulacji. Pytanie brzmiało, jak to się dzieje, że rekiny, rekiny młoty, tropikalne rekiny młoty, mm, konkretnie, sferna lewini, nazwa łacińska, jak to się dzieje, że nie wychładzają się podczas takiego nurkowania? I to pokazały dane, czyli dane jakby mamy następujące: śledzimy pewną populację rekinów, badamy ich temperaturę, mocujemy im takie sondy, wbijamy je w skórę zresztą, żeby monitorowały temperaturę mięśni. I monitorujemy temperaturę ciała takiego stworzenia podczas jego wypraw łowieckich. A musicie bowiem wiedzieć, że te rekiny żyjące w regionach tropikalnych, w ciepłych wodach tropikalnych, czyli temperatura 20, dwudziestu kilku, dwudziestu czterech, dwudziestu pięciu stopni Celsjusza, nocami wybierają się na polowanie w głąb oceanu na głębokość do 800 metrów, gdzie temperatura wody spada do sześciu, Mniej więcej stopni Celsjusza, 6-8 stopni. Patrzę sobie w tym momencie na taki wykres pokazujący temperaturę no to musi być, słuchajcie, ach, aż się wzdragam czyli mamy cieplutkie wody na powierzchni yy, i nurkujemy, bo tam żyją ofiary tych rekinów, ryby, na które te rekiny polują i inne smakowite stworzonka. No więc spad, czyli nurkuje, nurkuje, nurkuje. To jest szybkie nurkowanie, słuchajcie. Cała, cała taka wyprawa łowiecka może zająć pół godziny, może godzinę. To jest, to jest szybki, szybki numer, tak? Czyli nurkujemy maksymalnie gdzieś tam do dwóch godzin i tam mamy polowanie, tam mamy intensywny wysiłek na tej głębokości i wypływamy na powierzchnię. I to się dzieje nocą, to się dzieje zwykle raz na noc. No dobrze, no i cóż, no i pytanie brzmi, jak sobie radzą z tą zimną, zimną wodą, która tam się znajduje? No bo to bądź co bądź wychładza, prawda? A rekin, mimo że nominalnie ryby są zmienno, cieplne, no, no to, to nie znaczy, że musi im się podobać ten fakt, że ich woda, że otaczająca je woda ich je ochładza. No więc ekiny, jak wszystkie inne stworzenia są żywo zainteresowane tym, żeby ten bilans energetyczny im się domknął, a wygrzewanie się później po takim schłodzeniu to jest żadna przyjemność. I okazało się z tego całego badania, że ekiny przymykają sobie szpary skrzelowe podczas nurkowania. Dlatego, że tak naprawdę jedynym takim punktem, w którym gru, grubo otulony rekin tak naprawdę jest w kontakcie z tą zimną wodą otaczającą jest otwarty pysk i skrzela. No skrzela muszą być w kontakcie z wodą, muszą być też dobrze ukrwione, no bo o to w tym chodzi tak naprawdę, żeby ten tlen z wody wyłapać, a więc skrzela muszą być obmywane wodą, muszą bardzo dobrze na dużej powierzchni być tą wodą otoczone. Czyli są takim punktem wychładzającym. Rekiny, w związku z czym, jak się okazało, spływają, spływają yy, coraz głębiej, głębiej, głębiej i na pewnej głębokości, gdy woda zaczyna się robić zimna, zamykają, zamykają szpary skrzelowe i nurkują w ten sposób na wstrzymanym oddechu. I tam polują, polują, pożerają, co mają pożeć, wypływają i w pewnym momencie otwierają szpary skrzelowe i zaczynają uzupełniać swój organizm o ten tlen, którego im wcześniej brakowało. No i taka ciekawostka, czyli wszystko wynika tak naprawdę z temperatury. Nie, z, nie ma to żadnego związku pierwotnie z... No, ja sobie wyobrażam, że rekin oczywiście musiałby w, niejako wstrzymać oddech, gdyby na ląd wyskakiwał, czyli, czyli rekin polujący na plaży w pewnym sensie wstrzymywałby oddech, zamykałby szpary skrzelowe, miotając się po plaży i tam polujący. To by był aby było analogiczne do tego, co ja robię, wskakując do wody i nurkując. A tu mamy inną sytuację. Tu mamy rzeczywiście wstrzymywanie oddechu i autorzy tego artykułu używają terminu breath holding, tylko w cudzysłowie. Breath holding, czyli wstrzymywanie oddechu. U nurkującego głęboko głową młota, rekina młota. No i to ja myślę, że, że chyba tyle. No Ciekawostka. Bardzo mi się podobają tego typu badania. One wybijają nas chwilowo z butów naszego przyzwyczajenia. No bo jakżeż to, że ryba nurkując, musi wstrzymać oddech. No, proszę bardzo, no, o, to, o to i wyjaśnienie, jak i dlaczego. I tyle na dzisiaj. Tyle. Dziękuję wam serdecznie za kolejne nasze spotkanie. Dziękuję szczególnie ciepło, tym z was, którzy wspierają. Tygodnik Powszechny, odwiedzając nas na naszej stronie, komentując, pojawiając się, być może subskrybując. Są też ci z was, którym kłaniam się nisko, którzy nas wspierają na patreonite, bezpośrednio wspierając podcast Tygodnika Powszechnego. Za co wam dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy tam, gdzie ty... Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.